0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti ai tre fattori del 19 maggio. Allora, ehm, di fatto è una giornata importante. Vi dirò che sul fronte europeo forse buone notizie così non le vedevamo, guardate, dagli inizi degli anni 90. Eh perché questa è una notizia che sicuramente non è ancora definitiva, dobbiamo aspettare, bisogna sempre essere cauti, però è una notizia importante. Di che cosa parlo? Parlo dell'accordo che è stato raggiunto da Francia e da Germania per costituire un fondo di sovvenzioni, quindi che parla di aiuti, a cosiddetto fondo perduto, non ha torto, eh? Eh, non ha assolutamente torto. C'è di più però, perché non è solamente un raccogliere 500 miliardi di euro e basta. Quindi cerchiamo di capire ehm, come si costituisce questa proposta, perché ovviamente la cosa più importante è questo fondo da 500 miliardi. E per chi di voi che si chiedono, ma... Questo fondo da 500 miliardi, dove li va a trovare i soldi? È Molto semplice, va sul mercato. E vi faccio un esempio per farvi capire al 100% di che cosa si parla. È come quando l'Italia va sul mercato e dice ehi, questi sono i miei titoli di Stato, compratemeli e vi corrisponde un tasso di interesse. È la stessa cosa adesso. Praticamente la proposta loro è andiamo sul mercato raccogliamo dei soldi, corrispondiamo a un tasso di interesse evidentemente non è che i soldi li raccogli così, e poi quei soldi li distribuiamo um, sull'idea proprio um, sulla base dei programmi di bilancio europei, sapete che ci sono i fondi strutturali no? Quindi tu raccogli dei soldi, immagino questo intendano, poi utilizzino la struttura già esistente in Europa per distribuire queste risorse. Ora questo è molto importante, è un primo passaggio, quindi un fondo da 500 miliardi, raccolgo i soldi sul mercato e quelli che raccolgo li distribuisco ai settori e alle regioni più colpiti, sulla base dei programmi che già ho e in linea anche con quelle che saranno le priorità dell'Europa immagino. Francia e Germania quindi, attenzione, è vero, ha ragione chi dice che sono aiuti, perché Francia e Germania è inglese e quindi e italiano nella traduzione parlano di dotazioni che si può tradurre anche con sovvenzioni, è il termine inglese che hanno usato. Quindi, chieste da paesi come Spagna e Italia e non per prestiti che erano sponsorizzati dai governi che invece sono un po' più bravi, diciamo così, nel tenere i conti. Infatti, c'è un po' chi ha alzato un po' le sopracciglia, tipo eh, Austria con Kurz. Eh, Questo però per dire le contraddizioni e per sottolineare sempre, come dico, lo so, a a furia proprio di eh, dirlo e di ripeterlo, Eh, io penso però che non mi stancherò mai. Chi è che eh, si è sentito disturbato da questo piano? Kurz, che di fatto è, come dire, sembra quasi il miglior amico di quelli che sono populisti e invece guarda caso quando c'è un piano di aiuti è contro <ride> e questo per dire come non ci sono mai mh, ci sono anche delle, dei grigi non è sempre sei con noi, sei contro di noi eh, per questo che dico sempre spingo affinché si valuti una questione per ciò che è e non per ciò che rappresenta comunque l'istituzione del fondo è il secondo punto di un documento Da quanto si apprende in questo documento, lo citano molti quotidiani oggi, da quelli britannici al nostro Sole 24 Ore, insomma, come dire, il primo è il recupero della sovranità sanitaria, intesa come come dire come sviluppare l'industria europea a partire dal settore medicale, dalla ricerca, dall'eventuale ricerca in vaccini. Questa è una cosa importante eh? perché ehm, significa finalmente andare a mettere dei quattrini dove c'è necessità perché ragazzi le, tutte le persone che in questo momento lavorano in ricerca non solo hanno dei contratti che lasciamo stare ma eh, hanno anche difficoltà a percepire uno stipendio che permetta loro di vivere decentemente e invece sono quelli a cui ci siamo rivolti in questa fase. Quindi investire in questo settore, nel settore medicale, spero appunto anche in quello della ricerca eh, di un vaccino europeo, è fondamentale. Il secondo punto di questo piano presentato da Francia e Germania che però avrebbe avuto già il placet di von der Leyen che ha detto comunque che si va nella direzione giusta ed è il presidente della Commissione Europea quindi qualcosa varrà la sua parola. Il secondo punto è il fondo, ve ne ho già parlato. Il terzo è sempre quella transizione verso l'ecologia, verso l'informatica quindi si segue il piano von der Leyen, il famoso Green New Deal Il quarto, io l'ho trovato interessantissimo, il quarto è come dire, questa Unione Europea la vuole avere una sovranità economico-industriale, sì o no? Perché? A che cosa fa riferimento? Ovviamente l'hanno firmato Francia e Germania. E voi sapete che la fusione Siemens, gruppo tedesco, e Alstom, gruppo francese, era saltata. Perché appunto era saltata per questioni di concorrenza. Invece loro cosa dicono? Ma se nasce un campione europeo, e questo riguarda tutti, eh, nel ragionamento che c'è nel documento, perché facciamo un esempio, immaginiamo che un gruppo italiano si sposi con un gruppo francese o con un gruppo eh, tedesco. Più diventano grandi, più diventano a livello globale importanti, più si aprono a nuovi mercati, questo apre anche possibilità di lavoro per tutti. Quindi è una cosa buona e giusta se ci sono campioni europei che possano essere in grado di competere con i cinesi, Ricordate quello che vi ho detto ieri di Weber e con, i, e con gli americani. Quindi io questa, questo quarto punto, posso dirvelo, l'ho trovato veramente importante, fondamentale. Meno male che si svegliano, cioè che l'Europa deve avere una sua voce. E basta, e basta fare, avere la pecorita nei confronti di uno, cioè gli Stati Uniti, ehm, questo rapporto super strano nei confronti dei cinesi, ma avere una vostra voce, alzarvi e dire qualcosa sul fronte dei diritti umani, della politica estera, di eventuali guerre. L'Europa è sempre come se, non so come dire, come se stesse sempre dietro a qualcuno. Invece no, deve alzarsi, deve levare una voce, ma fate i giganti per favore. Quindi questo devo dire che l'ho trovato un, un punto interessante, sempre che lo facciano, eh? anche perché se si sta parlando ovviamente del recovery fund, eh, però voglio dire muovetevi, perché mh, cioè, siamo a maggio, anzi siamo a giugno, quindi muovetevi, dai che stiamo ancora parlando di questo recovery fund, ma quando è che lo mettete su? Io se fossi loro direi, allora, eh, mi dispiace cari ministri, riunione urgente domani perché questo stanziamento serve subito, dobbiamo accorciare i tempi, io non capisco, eh, ne, ne gioverebbe anche a loro, eh. sarebbero percepiti come dire, molto meno distanti dalle periferie, invece sempre lì a fare, si direbbe nel calcio, la melena mm. La melina è quando tu ti passi la palla in continuazione per snervare gli altri e per perdere tempo. Di solito lo si fa quando si vuole mantenere un risultato. Ehm, e dopo questa parentesi calcistica, io però vi devo parlare di un'altra cosa. Quindi mi ero segnato un appunto. Aspettatemi. Allora, ed è qua. Aspettate un secondo, eh? Perché è troppo importante. Allora, l'altro punto... Perché vi ricordate quando io vi dissi, è molto bella questa cosa che eh, magari da questa negatività ehm, che sta accadendo, quindi il covid che ha portato via così tante vite, perché poi alla fine è quello, eh. tutto ciò sta avvenendo ehm, purtroppo con un costo molto elevato, che è la vita delle persone. Ehm, però mi ricordo che io vi dissi, l'ho trovato in uno dei miei primi podcast, ehm, che poteva essere, come dire, un modo per correggere delle storture. Io in questo credo tanto. La proposta franco tedesca è ambiziosa, mirata e benvenuta. Chi lo dice? Lo dice Christine Lagarde, che risponde ad un'intervista che è stata, diciamo, comune e rilasciata al Corriere della Sera, quindi l'ha trovata sul Corriere, e il Mundo che sono sempre del gruppo R.C.S., L'ESECO um, in Francia e Handelsblatt in Germania. Ma la cosa bella in questa intervista che dice praticamente um, Lalagarde è sul patto di stabilità. Dice che nel momento in cui il patto di stabilità dovesse di nuovo essere um, messo in campo e dovrebbe essere messo in campo con delle eh, differenze, quindi un patto di stabilità che sostanzialmente sia mh, eh, diverso da quello che era, che era prima. E questa è una cosa che ho trovato importantissima perché è come se tu mi stessi dicendo innanzitutto che per te capo della BCE va bene che il patto di stabilità sia saltato. E, ma nel momento in cui rientra in vigore, secondo te, deve essere rivisto. Questa, cioè, questa è una cosa fondamentale, perché il patto di stabilità è stato spesso anche un po' il cappio ehm, al collo per investimenti. C'è da dire che la speranza, vi faccio un esempio, adesso passa a questo fondo, sono aiuti. L'unica cosa che io spero, perché purtroppo conosciamo i nostri polli in questi anni e non è una questione politica e di questo governo, È una questione che purtroppo riguarda tutti questi anni. Noi non sappiamo spendere i soldi. Li abbiamo spesso spesi in corruzione, in sprechi, evadiamo le tasse. Io mi auguro, mi auguro di tutto cuore che se ci sono aiuti venga instaurato anche un sistema di controllo. Che monitori, che tu spenda bene le risorse che ti vengano date. Le risorse devono andare alle piccole imprese, devono andare ai cittadini, devono andare in ricerca, devono andare in investimenti, in cose che lasciamo a questo paese. Non dobbiamo lasciare solo debiti al nostro futuro, ma dobbiamo lasciare anche delle cose concrete, investimenti, ehm, Fattori che permettano una crescita di lungo termine del paese, invece, il mio timore è che se ci danno degli aiuti a fondo perduto, qui partiamo di nuovo punti a capo. E questa è una cosa, devo dire che è, è quella che mi è quella che mi, mi spaventa di più. E, e, e niente, un'altra cosa invece importante, sempre sul MES la guarda dice che la linea del credito del MES non ha niente a che fare con i piani di salvataggio del passato. Sono offerte che praticamente tu devi spendere in sanità e non hai alcun tipo di controllo. Questo è importante dirlo perché si arriva da lei. O mi stanno mentendo tutti o magari dovremmo imparare a dare di nuovo valore alla parola fiducia. Che dite? E io vi lascio e ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.